1: Era uma vez uma terra habitada por pessoas que tinham tudo o que precisavam ao seu redor. Eles eram muitos, com línguas, culturas e nomes diferentes. Mas uma coisa em comum. Todos viram suas vidas mudarem de repente, quando barcos estrangeiros chegaram um dia em suas praias. De lá para cá, muitas coisas aconteceram. Suas terras foram roubadas, sua cultura diminuída, sua população quase dizimada, suas crenças satanizadas e suas falas caladas. Atualmente, entre outras coisas, eles lutam pela chance de serem ouvidos, e nós do Fora do Meio queremos ouvir essas vozes. Enquanto nós discutimos diariamente questões de homofobia, é importante contextualizar que foram eles as primeiras vítimas desse mal, importado junto com as caravelas em 1500. Acredita-se que o primeiro ser humano morto por ser LGBTQIA+, nessas terras, foi um integrante do povo Tupinambá, um tibira como eram chamados as pessoas homossexuais que executavam tarefas atribuídas às mulheres e faziam papel sexual passivo nas aldeias. Sob o pretexto de purificar a terra de suas maldades, franceses liderados pelo frade Yves Devreuil perseguiram, julgaram, batizaram e condenaram à morte, um tibira com um tiro de canhão, em 1914. Essa violência não parou na colônia. Até hoje, temos indígenas assassinados, roubados e destituídos de sua cultura por nossa sociedade eurocentrista. E isso inclui eu e você, que fomos contaminados por ela. Hoje, nós temos a oportunidade de ouvir e conhecer um pouco mais o outro lado dessa história. Eu sou Fernando Arazão e esse é o Fora do Meio, podcast que faz parte da rede LGBT Podcasters, que você encontra no arroba Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter, e que te convida a fechar os olhos, esquecer tudo o que você já ouviu sobre os povos indígenas até hoje e abrir a sua mente para ouvir o que eles têm a nos contar. E nesse armário aberto, eu tenho a honra de receber convidados mega especiais para conversar comigo sobre um tema que a gente não tá muito acostumado, né? Eu já, na produção desse podcast, eu já aprendi várias coisas e eu quero, gente, já começar agradecendo muito a presença de vocês aqui no Fora do Meio para conversar com a gente sobre a questão indígena sobre essa ótica LGBTQIA+, né? Que é uma coisa que nós, normalmente, não estamos habituados porque a gente não escuta falar muito, porque a mídia, por exemplo, Exemplo, né? Que é a nossa grande referência, fonte de informação, não fala, exceto quando chega em abril, né? Convidados, eu vou pedir para vocês, por favor, se apresentarem para audiência do Fora do Meio.
0: Boa tarde, né? Me chamo Pedro Henrique Careri, conheci também como italiano Careri, sou conselheiro distrital indígena. Daqui da região de Cratéus Sou militante do Levante Popular da Juventude Faço parte também da liderança Da Juventude Indígena de Cratéus Sou representante LGBT De Cratéus Da etnia cariri E estou na luta né, Pra estar tá... Diante das nossas obrigações e deveres né, de onde a gente tem que se pôr no nosso lugar né, Porque o Brasil é indígena, então a gente luta pela terra uhum. A gente luta pela paz do Brasil né, Que o Brasil é terra indígena né, Primeiros habitantes da, do Brasil eram os indígenas né, Até hoje são os indígenas Mas, infelizmente, veio essa colonização e tomou de conta
2: Quero aqui agradecer, antes de iniciar, um evento tão potente para depois me apresentar, dizer que sou sapatão, que não é minha missão ter o um menu configurar. Eu sou Aurita Tabajara, nascida longe da praia, fascinada pela rima e melodia da jandaia. No Ceará foi a festa, meu leito foi a floresta nas folhas de samambaia. Minha essência ancestral me encontra cordelizando, em amparo faz-me existir e ao mundo eu vou contando. Que é a minha forma de amar, ninguém vai colonizar, da arte vou me armando. Filha da mãe natureza, mulher guerreira eu sou, com a força feminina cinco séculos atravessou. Cada vez mais sábia e forte, o meu medo é a morte que o preconceito gerou. Hoje essa mulher levanta com letra e voz autoral Contra toda violência por um amor ancestral De um corpo ensanguentado Usado sem ser amado Mas com espírito imortal Minha avó é referência desde o tempo de menina Até me tornar mulher As histórias que ela ensina me incentivou a falar que a mulher tem seu lugar e a raiz, que nunca termina. Sou um pouquinho taurita, tabajara, nasci e cresci aqui, no topo da Serra da Ibeapaba do estado do Ceará. Sou escritora, conhecida como a primeira cordelista indígena no Brasil.
3: E é isso. Sou Yake Campa, daqui de Creta Ui, Sertão, Ceará. Sou ativista indígena, fundadora do coletivo Caboclas, que é indígena LGBTQIA+. É Shratêuiz. Sou integrante também da juventude popular, levante. Sou atriz, sou um sapatão. E é isso.
1: Gente, eu quero agradecer demais vocês que estão aqui comigo. Eu quero mandar também um agradecimento pro Tiago Rodrigues Potiguara Guarani, que era pra estar aqui com a gente hoje, mas ele infelizmente tava com uma crise enxaqueca e, né? Tiago, minha solidariedade eu também já tive enxaqueca. Felizmente não me dá há muito tempo, assim, mas eu sei exatamente o quão terrível é. Gente, esse é um episódio que eu tenho certeza que vai ser um dos mais especiais, né, do fora do meio até então, porque é um daqueles episódios em que eu olho e penso, caramba, que oportunidade, que privilégio eu tenho de poder conversar com pessoas que estão num lugar tão diferente de mim e para eu conseguir aprender um pouquinho mais sobre inclusive a minha história como brasileiro, porque né, como já foi falado, nós homens brancos, a gente não nasceu aqui. A gente veio pra cá, a gente invadiu essa terra e a gente apagou toda uma história que já tava aqui existindo. E eu, por exemplo, não faço a menor ideia do que eu perdi, né, dessa história. Porque o que contam pra mim na escola, quando a gente vai aprender, não é a visão desse povo que já tava aqui é a visão da galera que invadiu e inventou a história. Então eu tô muito honrado por estar aqui. Gente, eu quero que vocês me ajudem né, e contextualizem um pouquinho para os ouvintes do Fora do Meio. Que provavelmente, como eu também não tenho muito contato com a cultura indígena. Como que vocês veem? Como que vocês sabem? Como que é historicamente a visão dessa não heterossexualidade né, dentro das etnias indígenas? Como que a população indígena olha para isso e olhou no passado, vocês têm um pouco essa bagagem para compartilhar com a gente? A
0: heterossexualidade, né, hoje em dia, é o que a gente está fazendo, né, no nosso cotidiano, né, de tá quebrando esse, esses paradigmas, é, de tá quebrando esse preconceito, porque nas épocas atrás, né, nos séculos atrás, já existia essa prática de de capacidade das pessoas poderem se relacionar, né? Como assim, os egípcios, né? Na, na Grécia Antiga, ele já se relacionava entre homens. E aí, a heterossexualidade com o meu pessoal, né, com o meu povo, com a minha etnia, é bastante relevante, né? Por conta que, dos mais velhos, né, os troncos velhos, foi um assunto, assim, bastante repercutivo, né? Por conta que, recentemente, né, é um assunto que tá sendo bastante trabalhado, né, dentro das comunidades, dentro das faculdades, levando para jornais, revistas, e aí, a gente trabalhou bastante também o conhecimento, né? O conhecimento da nossa fala, né? LGBTQIA+, a comunidade, da diversidade a gente levou para dentro da comunidade, né? Como aqui, sou integrante do Coletivo da Bucas, né? É, junto com a Jéssica, integrante, com a Aurita. É uma honra a gente estar tá levando essa nossa realidade para a mídia, né? Porque através da mídia, né, de avanços, que vai se espalhando as informações, né, que são nossas informações, na nossa realidade. E aí as pessoas, pelo conhecimento, pela mente aberta de querer conhecer, já vem diminuindo o preconceito, né. Porque é isso que a gente trabalha, quebra nos tabus, né, que existem. E aí, até hoje, a gente está trabalhando, né? A gente começou a trabalhar aqui em Crateus em 2018, essa questão LGBTQIA+. E até hoje a gente vem trabalhando com as comunidades, né? A realidade do que a gente passa. E aí aqui já é bem de boas. Por conta do conhecimento, da, da mente aberta que, que os troncos velhos têm, né? Até mesmo os héteros é, que existem, né? Dentro da, das etnias, das comunidades indígenas.
3: Acho que é das perguntas mais difíceis pra gente. Porque nós sabemos, sim, como. Pedro já falou, isso já existia, não existia, né? Aquele tempo, antes que essa colonização chegar, né, os portugueses, a gente, era como Tibira. Para quem não sabe, né, o Tibira foi o primeiro indígena que levou a homofobia do Brasil. E todos nós, naquele tempo, os nossos antepassados, os nossos ancestrais, eram libertos, né? antes dessa heterossexualidade. mas podia ficar com uma mulher, pode ficar com um homem, com os companheiros. Era todo mundo livre naquele tempo. Aí veio a colonização, a religiosidade, né? o capitalismo acabar com isso. Mas eu acho que a gente está lutando muito contra isso. Né? Esse sistema cis que está muito grande dentro da comunidade indígena né? hoje a gente não tem o direito de pegar na mão da companheira de São Toré, se beijar, né? porque tem muita religião, está sendo muito grande. Mas nós estamos acabando, quebrando essa plataforma, né? Mas a gente vê que é um sonho para a gente ainda voltar todo mundo a ser liberto. Eu acho que até, assim, uma família tradicional, né? Tem que ter, ter família, marido com... Com a mulher, ter filhos. Por que, que a gente não pode ter? A gente pode sim, né? Podemos ter filhos também. Nós LGBTs indígenas pode ter, criar uma família também, mas infelizmente, contra isso, o capitalismo acabou com isso, a nossa liberdade. Mas nós estamos aqui,
2: cortando, né? Quando a gente vai se referir aos povos indígenas, a gente precisa ter muito cuidado, né? De não generalizar porque nós somos mais de 300 povos indígenas no país, mais de 274 línguas faladas. E cada povo, cada etnia tem a sua realidade, a sua cultura, a sua tradição diferenciada. né? Por exemplo, o povo Tabajara, somos... O povo tabajara que tem três estados, que é o Ceará, o Piauí e a Paraíba. Mas esses três povos, eles têm culturas e tradições diferentes, mesmo sendo o povo tabajara, entende? Uhum. Então, o, o que eu quero falar, assim, pelas as minhas pesquisas e estudo, conversa com os mais velhos também, né? Por exemplo, a minha avó, que hoje tem 92 anos, né? Existe uma época, por exemplo, lá no século XVI, que existe documentos que falam sobre isso, que os povos eram livres, né? Como falou a Jéssica. Não existia essa, essa coisa de. É, tem que ser o homem e a mulher, né? Uhum. Eram livres. E, e aí, o que colocou isso? na cabeça das pessoas foi a questão da religião, né? O catolicismo que veio dizer que era pecado, né? Se você... Tudo era pecado nas culturas indígenas, tudo era pecado, Sim. Né? Inclusive a nossa cultura, os nossos rituais era pecado. E aí, isso foi passando de geração em geração, porque aconteceu o um massacre, né? Se você fizer isso, você vai morrer, você... Enfim, e aí as pessoas, os, as, os indígenas tinham medo de morrer. E uhum. acabavam sem falar, né? Não é que escondia, mas é o medo de, de ser eliminado. E hoje, o meu povo, por exemplo, o povo tabajara ainda é um povo muito reservado, né? Por, por, por medo, né? De, dessa questão do massacre mesmo. Mas eu já fui vista, por exemplo, como a menina mais da má influência, né? A má influência <risos> da comunidade. Mas, hoje, eu já percebo que eu sou vista como referência, né? Então, isso pra mim, tipo, não é uma comunidade em peso, mas que já eu acho que eu penso que eu já dei um grande passo de ter escrito a minha história, né? Que quando o meu livro Coração na Aldeia e Pés no Mundo, que é autobiográfico, literatura de cordel foi lançado, que, que ganhou aí o mundo... Porque eu falo assim, as pessoas não são obrigadas a me aceitar, mas eu exijo que me respeitem, né? Eu acho que com o lançamento desse livro eu ganhei respeito, né? De pessoas que não me respeitavam e depois que tiveram contato com o livro, é, passaram a ver, a conversar comigo de uma forma diferente. E essa é uma luta que eu vejo que não é só minha, né? É de muitos, muitos indígenas
1: sim e pra vocês, assim, então tendo todo esse contexto histórico é bacana vocês falarem né, o quanto a cultura católica acabou contaminando toda uma cultura que já estava estabelecida e, né, e transformou toda essa visão de começar a ter preconceito, julgamentos, etc como foi pra vocês se reconhecerem como pessoas né da comunidade LGBTQIA+, dentro da etnia de vocês, dentro do grupo, e como foi esse processo de vocês conseguirem se aceitar porque, querendo ou não eu, não, né, eu imagino que vocês vejam muito essa questão repercutida na mídia da sociedade da cidade grande, né? Da cidade branca. Como que foi pra vocês esse momento?
0: Pra mim, foi tranquilo, né? Porque eu sou assim muito opinioso, né? E aí o que bastava pra me aceitar era minha mãe. Ela me aceitando, pronto. Já não tinha mais outra pessoa assim, outra, outra barreira que eu quisesse quebrar, não existiu. A barreira mesmo de querer quebrar quem foi quebrada, né? E mesmo assim, nem teve essa barreira, né? De preconceito foi com a minha mãe, que ela nascida de 12. Mas na, na comunidade indígena é, já foi tranquilo também, né? Por conta mesmo, já por conta das conversas, né? Dos diálogos que a gente estava trabalhando, né? a gente começou a trabalhar. E foi isso, né? É, é o trabalho da, da comunicatividade que a gente teve de colocar a nossa cara a tapa, assim, de falar, eu sou gay, eu sou bi, eu sou pan, eu sou trans, né? Isso ajuda bastante nessa questão de diálogo. De pesquisas, né? Porque além de, desses diálogos, tem essas pesquisas, né? Que ajudam a pessoa a até mesmo se descobrir o que realmente é, né? E é isso. Na minha concepção, a minha vivência eu já foi bem tranquila. Graças a Deus. Mas, claro, tem aqueles ataques, né? Que não é diretamente a você que vai ter aqueles ataques, né? Vai ser assim, por trás, né? No popular, eles falam pelas costas. E é isso que acontece. Let's see. Mas eu, da minha realidade Que eu sei, foi bastante Tranquila a, a, a aceitação de, Da minha sexualidade Na comunidade indígena Com a minha etnia
2: Comigo, desde muito cedo Que, assim, eu fui uma criança Muito, podia ser inconscientemente Já consciente de saber Que eu queria desde muito cedo Então, comigo, eu não tive Nenhum problema de aceitação Esses conflitos Dentro de mim não foram tão difíceis Quantos conflitos externos, né? Os internos não foram tão difíceis, né? Porque eu nunca, eu nunca liguei se alguém aceita ou não, né? Eu, eu passei por, muito momento, por muitos momentos de família e, e na comunidade, com pessoas da comunidade, né? De, de xingamento, de cuspida na cara, de essas coisas, né? E mesmo assim eu nunca baixei a minha cabeça, né? De, de dizer ou de bater de frente com o mesmo jeito. Até porque eu sempre... A pessoa que, desde muito cedo... Né, sempre me incentivou a dizer que lembrasse do meu nome, que significa pedra de luz e que eu nunca deixasse ninguém cortar as pontas das asas secretas que eu tenho, que é a minha avó. Então a minha avó ela sempre foi essa pessoa de me dar força da questão da palavra, né, de contar histórias, de de me fortalecer nas contações de histórias do sagrado da vida. Então eu fui crescendo sabendo que o meu povo tinha essa coisa do casamento, né, do casamento do homem e, e da mulher. E que tinha que formar família. E eu me casei. Me casei não, né? Tipo assim, né? <risos> e aí ainda fiquei quase 14 anos. Sou mãe de quatro filhos, né? E aí chegou um momento, assim, que eu falei. Ué, não é isso que eu quero. Realmente, não é eu não vou ser feliz nunca. E aí chutei o pau da barraca e fui embora pra São Paulo. Deixando tudo e todos, né? Fui embora pra maior cidade do país. Só com a minha coragem de de me libertar e foi em São Paulo onde eu conheci pessoas que me ajudaram a a minha nova caminhada a, da nova história que eu construí nesse período de quase 11 anos em São Paulo e aí continuar do da, da caminhada sempre teve pessoas que de ficar falando que isso não é coisa de Deus, que isso que eu ia pro inferno é. Se eu for pro inferno, quem vai sou eu? Não é de ninguém, né? Então, ninguém se preocupa com a minha felicidade. E aí, na época que eu fiz magistério indígena, eu tinha 19 anos, 19 para 20 anos, quando eu iniciei o magistério. Eu, eu faço parte da primeira turma de magistério indígena aqui do, do, do Ceará. E foi quando eu conheci meninas lésbica também, dentro do movimento indígena assim, conheci, eu sabia que era, mas que eram elas não se assumia, né, e aí eu ficava escrevendo é, poemas cordel, e ia declamar no, no microfone pra uma determinada menina e isso gerou conflitos assim dentro do magistério e eu achava era bom, eu disse, agora todo mundo, <risos> quem não saiu do armário, agora saia pra poder a gente continuar a caminhada de mão dadas, e acabou que no final do Magistério né, foi, foi lançado o meu primeiro livro que é o Magistério em Disney, Vezes e Poesia e sempre a gente tem que entender que nunca vai acabar a questão do preconceito 100%, sempre vai ter alguém que vai falar alguma coisa, mas é uma coisa que eu sempre digo você não é obrigado a me aceitar mas eu exijo respeito é porque hoje eu tenho uma família. Eu sou casada com uma menina, já tem 10 anos. Eu tenho a minha filha de 15 anos que mora com a gente. E, e vim morar bem no meio assim, da, da minha família. E que até agora, sim, se tem alguém que não aceita, mas que me respeita. E que isso. E também eu encontrei uma família que é o coletivo, né? O Caboclas é um coletivo assim onde todo mundo conversa, fala das suas dores. E a gente vai se fortalecendo juntas, né? Juntos. Né, Jéssica? Exatamente, parente. Que
3: força que essa mulher tem. Eu acho que o meu processo de aceitação, não é aceitação, né? Foi bem lento, assim, um pouco, né? Porque todos nós somos de retomada, né? Nós aqui do Nordeste vinhamos num apagamento muito forte e mais assim, com 15 anos de idade, a, a gata já se escapa. Se escapa é uma coisa assim, que a gente utiliza muito. <risos> e e trata das bichas, mas foi um difícil. Eu comecei com meus 15 anos de idade, mas eu queria já dizer para todo mundo que... Gostava de mulher, amava Mulher, queria mulher Qual forma que eu posso estar tá Falando isso Eu namorava Ainda eu namoro com ela ainda, Com não indígena E minha irmã pegou Sabe, falou assim Não, ainda não falava que não gostava Aí foi no um momento esse mais difícil Pra mim, né, que cheguei e falei Pra minha mãe, pro meu pai E são dois lideranças indígenas né? Meu pai é o pajé minha mãe foi uma liderança muito forte entre as mulheres indígenas. E daí foram dizer, chamar meu pai, dizer que isso não existia, não podia. Que pajé não tinha uma filha sapatona. Isso machucou muito, né? Fizeram rodas de conversa para me chamar a atenção. Doeu, afastei dentro do movimento indígena. Quatro anos, estou falando do meu povo, no movimento indígena todo, no meu povo, Batibarão. E foi um processo bem lento. E daí eles me chamaram de volta, me convidaram, em 2016. E voltei. E eu disse, só vou votar quando me aceitaram do jeito que eu sou. Mulher indígena sapatão. E daí eu fui começando o processo. Como que eu posso falar com os lideranças? Como que eu posso apresentar algo? Encontrei um livro que é muito importante. É um escritor indigenista branco, mas ajuda muito assim... Pra não esquecermos de se libertar, né? Porque já não basta ser indígena, como a sociedade diz, já não basta ser indígena, tem que ser sapatão. E a gente recebe sabe muito preconceito por ser indígena, ainda mais levantar a bandeira LGBT indígena. Fui Encontrei um livro que se chama Existe Índio Gay? Que é do Estevam, né? Comecei a ler, li, e aí foi dando referência. E daí eu comecei a pesquisar, sendo pesquisando, a bicha ama pesquisar as coisas. E encontrei... A história do Tibira, né? No começo eu falei que o, o Tibira foi o primeiro indígena em 17614 que foi morto, né? Pelo catolicismo. Foi que uma parte foi queimada e a outra parte foi jogada pela boca do canhão, né? E foi o primeiro indígena que levou a homofobia aqui no Maranhão, né? E daí eu fui mostrando a eles, conversando com eles, Aí, em 2018, a Yaquecão começou a andar nas comunidades de volta, encontrando as bichas indígenas de volta, conversando com outro com o fundador, que é o Tiago, que era pra estar aqui, muita força pra ele, e a gente começamos a conversar, e convidamos o Pedro, convidamos o Renato Tapeba, Matheus Tremembé e começamos a fazer uma roda de conversa pra fazer algo que é pra começar, né, nessas comunidades, porque como a Aurita falou, a gente temos várias, é um processo assim, são diferentes, né a minha etnia potiguara é diferente da etnia tabajara, cariri cada um tem o seu costume eu não posso chegar na aldeia tabajara assim, no mesmo mesmo meu costume não, tem que ser né, do jeito que tá lá e daí foi um processo bem difícil e hoje, o coletivo caboclos fortalece muito os nossos parentes, tal tá, de Ceará que foi o primeiro coletivo, assim, ser no sertão, ser do sertão de Crateus e fundar um coletivo que serve para todo o estado do Ceará e abrir as portas, porque a gente tem que abrir. E a gente está aprendendo, como se diz, a não-binaridade também dentro do movimento indígena, porque esse sistema cis foi o capitalismo que inventou, né? Então é isso, a gente está aprendendo também a não-binaridade para... Saber mais, né? Então foi um processo bem difícil da né? vida de aí a que
1: Gente, mas é muito bacana ouvir essas histórias de vocês e... Assim, pelo que vocês falam, né, né dá pra ver o quanto o, os reflexos, né, da colonização realmente, né, entraram nisso. Vocês percebem que, querendo ou não, houve um processo de desconstrução de vocês mesmos vo até vocês chegarem... Porque assim, falando da minha história um pouquinho, né, pra os ouvintes do Fora do Meio já estão cansados de, de ouvir. Mas eu sempre falo, assim, que quando eu comecei a me entender como um cara gay, eu olhava pro que eu via na televisão, né nos anos 90 e ao meu redor eu não conseguia ver aonde eu me encaixava, porque as referências que eu tinha do que era ser gay era uma coisa tipo engraçada, era tipo Vera Verão era tipo o programa do Zorra Total e eu olhava e pensava tipo assim gente, mas eu não sou nada disso, eu não pareço com isso, quem sou eu afinal? o que, que eu sou? Vocês tiveram um pouco isso também, essa questão de como se reconhecer fazendo parte de uma etnia indígena que não é representada na mídia e ao mesmo tempo tendo que passar a se entender como LGBT tendo as cobranças da sociedade, né? Como a Aurita falou, que ela acabou casando, por exemplo como que vocês enxergam essa, esse reflexo da colonização, né? Da, da cultura europeia nesse momento de vocês conseguirem se olhar no espelho e dizer opa, eu sou uma pessoa gay, eu sou lésbica como que foi para vocês?
0: Bom, já para mim, eu não tive essa coisa, né? De se encaixar, ver qual era assim, um gênero que eu me encaixava né, cuidado, entendeu já foi, ah, eu sou gay pronto, já foi bem assim, bem decidido, eu acredito que, não sei, porque da hora até ficar assim meu Deus, será que se eu sou pão será se eu sou bi, será que se eu sou gay até hoje eu ainda tô nesse, nesse negócio, né e é isso. Sim,
1: Pedro. Desculpa <risos> perguntar, mas que idade você tem?
0: Eu tenho 19.
1: 19. É, querendo ou não, você já cresceu numa sociedade que já estava conversando um pouquinho mais sobre isso. Eu acho que isso deu uma facilitada, né?
0: Sim, deu uma facilitada enorme, entendeu? Que não teve esse, esse negócio de preconceito na família, né? E nem na comunidade. Teve na comunidade, uhum. mas bem pouca mesmo, entendeu? Bem pouca mesmo. Uhum.
2: Bom, eu nunca tive essa coisa também de tentar me encaixar nessa... O que que eu sou? Ai, será que eu sou gay? eu bi? Será que eu sou lésbica? Não, eu já sabia que eu era lésbica e que eu não gostava mesmo de homem, né? E eu, eu, eu falava pra todo mundo, eu não tava nem aí, criança mesmo na escola, né? Eu falava, ai, eu gosto de mulher. Eu não sabia qual o nome, porque eu não tinha essa noção, né? esse conhecimento. Então eu dizer, eu gosto de menina dizer assim, ai tu tá doida, não eu, eu gosto e eu me sinto tão alegre né quando eu era criança na escola eu me sinto tão alegre, quando eu sentava no colo da professora a professora cheirosa, nossa como era bom sentar no colo da professora a professora é cheirosa, né, e aquilo me dava uma alegria, sabe então eu fui entendendo que era, era nos braços de outra mulher que eu queria estar, sabe, e foi o tempo mais difícil na minha vida foi o tempo que eu fiquei casada, né, com o pai das minhas filhas, foi a época que eu Achei que eu ia mesmo morrer de depressão e... Só que eu nunca pensei em, em suicídio, essas coisas não Nunca isso passou pela minha cabeça Eu sempre uhum. acreditei no amanhã Que amanhã alguma coisa ia chegar e que ia ser melhor Diferente do Pedro, eu tenho 42 anos né Então a minha época já foi bem mais complicada, assim, nessa questão do, do preconceito, né? A gente tinha que ter muito sangue uhum. no olho como diz a minha avó, pra poder dizer abertamente o que queria, assim, né? Se você era lésbica ou gay, porque não era, não era fácil, e mesmo assim eu não tava nem aí e eu dizia, eu gosto de menina e gosto mesmo. E eu dizia pro pai das minhas filhas, uhum. eu não deixei ninguém dizer pra ele não. Foi eu que disse, eu, eu não gosto de homem, eu gosto de menina e eu não tô feliz. E mesmo assim, foi a época que eu mais sofri, porque ele não quis separar. Quando ele ficou sabendo, ele, foi a época que ele quis mais me torturar. Não uhum. quis não, né? Foi a época que aconteceu mais tortura psicologicamente. E é tanto que essa história, ela se repete, né? Assim, no, na minha, no meu caso, quando eu fui embora, eu perdi guarda dos meus filhos, eu, eu paguei pensão até 2018, né? Até a outra, a, a caçula morar comigo, teve toda essa questão de justiça. E eu perdi a guarda das minhas filhas justo por gritar ao mundo que eu sou lésbica. Porque eu ia ser mau influência para as minhas filhas. E há de 13 anos, quando ela completou 13 uhum. anos, ela foi crescendo, ouvindo que a mãe dela era coisa do demônio, enfim, a, já a adolescência. Chegando, já é difícil. A menina sumiu de casa também aos 13 anos. Ficou 5 anos sumida fora de casa, sem ninguém saber aonde e tal. Tava com um cara e agora recentemente apareceu, né? Agora já vai fazer 18 anos e viu e tá enfrentando os desafios do mundo dela, né? Enfim, então essa história é porque, não sei, gente, eu creio que a minha ancestralidade ela é muito forte. Né? Por eu não ter... Eu nunca caí, assim. Lógico que eu choro, eu fico triste. Sim. Mas eu nunca fui essa pessoa de cair e não ter certeza de levantar. Então, eu passei momentos muito difíceis quando eu tava... Casada. Internamente, dentro da comunidade, é, foi a época de que eu tinha terminado o magistério, já estava em sala de aula, vem a questão de, dos pais, né? Porque eu não escondia, não. Se estava numa reunião e tinha oportunidade de falar, lógico que eu não saía gritando, gente, eu, né? se precisasse, eu saía mesmo. Mas quando estava numa reunião e tinha oportunidade de falar e tocar no assunto, eu falava com todo o peito aberto. Né? e eu sempre fui essa pessoa de enfrentar, né? de falar mesmo não bater de frente com a pessoa, a pessoa me xinga eu ia xingar também, do mesmo jeito não, eu ia pedir, existe alguma força maior, eu sei que existe e que a mente dessas pessoas vai mudar, eu sou feliz assim eu não quero ser infeliz para poder estar dentro de uma caixinha que a sociedade quer que eu me encaixe, e aí comecei a escrever muito sobre isso, enfim essa sou eu
1: Sim. Aurita, deixa eu aproveitar, né, já que você falou essa questão da idade, que a gente já é de uma geração anterior, né? Quando você estava ali, adolescência etc, tinha alguma referência dentro da sua etnia, dentro do seu grupo, que você conseguia se espelhar ou não? Foi uma descoberta meio solitária?
2: Saber que tinha, eu sabia, só não eram assumidas, né? mas eu sabia, que eu tinha, eu até cutucava ainda, né, tipo cutucar <risos> com vara curta mas era aquela coisa do medo né, aquela, ai, não, né ninguém, ninguém ouviu falar ninguém é isso, ninguém não sei o que mas eu sabia, desde, eu, gente desde muito cedo, eu olhar eu olho pra uma mulher, ela pode estar no salto que ela tiver, mas se ela for lésbica eu sei, eu conheço, né então no movimento indígena, que eu olhava, bati o olho, eu tinha certeza que era, e o pior que não era um uma, duas, né? E ninguém se assumia. E eu ficava... Mas, por que será, né? Que as pessoas não querem se assumir? E ao mesmo tempo respeitava, né? Por medo, tem a família, aí tem a comunidade, às vezes é pessoas de frente do movimento, né? Que não quer... A luta indígena já é uma luta tão difícil, já é uma luta tão complicada, ainda a pessoa ainda é mais, uhum. sabe? Aí sempre sempre respeitei assim, mas eu mesmo fazia questão filho, de falar, cantar, escrever, declamar e assim, <risos> até hoje eu sozinho. Enfim. Sim. Mas não tive essa referência tipo, né, de dizer essa é fulana e tal. Não, não tive a referência de para ser assumida assim abertamente e tal e a gente me dar força e falar não, não tive. Uhum. Infelizmente. Sim. Não tive não, indígena não.
1: Ah, mas que bom que você se tornou uma referência hoje, né?
2: É, nos dizem, né? O
1: <risos> que, que você acha, Iakekã?
3: A Aurita, ela, sim, referência, principalmente... Da juventude atual de agora, né? Eu com os meus 23 anos. Conheci a Aurita, não tá com muito tempo, mas assim, eu li o livro dela, foi dando as referências, sabe? Que me encantou uhum. demais, mostrei pros meninos também. Mas o Thiago já, já conhecia ela, né? A gente tava conversando e tal. Sobre. Sim. É a pergunta. É, assim, pra mim, quando. A gente que somos do sertão, trabalha muito, né? E tipo, me chamava muito de menino macho. A menina macho ali, porque a gente, eu gosto muito, né, de jogar bola, de fazer isso E, e a galera tem esse negócio de gênero, né, mulher que tem que usar rosa, o homem tem que usar azul Então é isso também que foi outra coisa que o capitalismo fez também E eu fui crescendo com isso, sabe, e tinha medo quando as pessoas falavam, dizendo que eu era um menino macho Chegava em casa chorando, com medo e dizer que não era, mas eu fui sabendo e crescendo, sabe mas eu sempre assim, gostei sim de mulheres, e fui crescendo e aprendendo, com um pouco mas dentro do movimento mesmo, eu sofri muito lesbicafobia. Uhum. eu vejo muita ainda, dentro do movimento indígena, transfobia também, que é muito grande, né mas aqui dentro da minha comunidade, também tem referência tem um indígena que é prima do meu pai que é o Cosmo, um indígena gay mais velho, Patiguara, né, que muito bem é que ele é dança referência pra nós também, e tem Aurita, ai, tem, tem vários, assim, sabe, agora, de, dessa atual agora, e mas eu fui crescendo com isso, né, dentro da comunidade, dentro do encontro indígena que eu nunca esqueci, de uma assembleia, os povos indígenas, do estado de Ceará, foi onde Primeiro caso de lesbografia que eu levei da comunidade indígena, que eu sofri muito, né? E porque, gente, sou sapatão, mas não é toda mulher que me atrai. Eu respeito muito, né? Então, acho que acho o que mesmo caso de, da parenta Aurita, que sofreu também com a mesma pessoa. Uma liderança que, que os povos indígenas ad, admiram para ser uma mulher indígena, né? Fazer isso, lugar está conversando com a parenta, não está botando os dedos, dizer que isso não pode, isso é errado, e eu não deixei, sabe, porque a gente estava todo mundo tomando banho juntos, juntas, juntos, e a pessoa chegar e sair daqui, você não pode ver o Nua, sabe, isso doeu muito pra mim. Cheguei e falei no microfone mesmo, né, não pode. Ba é, baixar a cabeça, tem uhum. que ser ergui, né? enfrentar mesmo, né? porque a gente nunca vamos acabar o preconceito a criança não nasce preconceituosa, a criança aprende então é isso, eu acho que esse processo também, e a gente já tá colocando, a gente tá pedindo assim para colocar dentro das escolas indígenas falar sobre a sexualidade, o gênero né? Pra as crianças, os nossos sim, e estar tá aprendendo também né? Então é, é um processo bem lento mesmo, mas hoje estão tendo a abertura, né? Aqui mesmo, antes da pandemia, a gente fazia encontros na praça, aqui em frente da minha casa, né? Reunia, falava, mas a gente está fazendo mais virtual também, né? Então é um processo bem difícil, mas a gente está fazendo esse, esse trabalho assim em um um projeto para trabalhar dentro das crianças, dentro das comunidades indígenas, né? Das escolas indígenas.
1: Sim. Não, é, é muito bacana você falar isso, porque isso acontece né, no nosso dia a dia também, de qualquer pessoa, de qualquer homem, por exemplo, achar que você vai dar em cima dele obrigatoriamente porque você é gay e ele automaticamente se torna irresistível. Né? tipo, gente, não, né? Você não, né? Por mais que você seja hétero, você não fica afim de qualquer pessoa. E a gente é igual, então, né? Baixa a sua bola, que você não é a última bolacha do pacote. Ai, ai, é, é, dá uma preguiça ouvir esse tipo de coisa.
2: Nós sofremos. <risos> preconceito de uma mesma pessoa que é liderança, né, liderança já de bem, bom depois de mim, no movimento na época de magistério, a gente fazia magistério juntas, e aí quando era pra divisão dos quartos, as pessoas que iam lá e falavam, né, tipo, é o grupinho dessas pessoas preconceituosas iam lá e falavam pra secretaria de educação pra não me colocar no mesmo quarto, né pra não uhum. dormir juntas, aí eu dizia assim pra secretaria de educação, eu acho é bom, mas eu vou conhecer outras pessoas, outras pessoas. <risos> eu ligo não <risos> Fora, mas se eu vou perder meu tempo inchando meu fígado, sentindo raiva de gente preconceitosa, eu não, eu, vou, eu durmo com outras pessoas, é a oportunidade de conhecer outras pessoas. E assim foi, os três anos e meio de magistério, nunca liguei, não.
1: Não, mas é certo certíssimo.
2: Fora que
3: nem tanto pelas meninas, mas também pelos lideranças homens, né? Uhum. diz, ah, só porque eu já peguei várias sapatonas, eu tenho que pegar outra. Aí fica olhando pra gente, né? Porque é com tanto machismo também. Sim. né Dentro do movimento indígena tem machismo demais. Né? Tantas vezes que eu já fui tocada e a gente tem que se calar. Né? Mas hoje não, a gente tem que abrir a boca mesmo, tem que falar. Né? Então é, um, é muito difícil pra nós que somos mulheres...
1: Pedro, deixa eu aproveitar esse gancho Da Yakkan e da Aurita Yakkan acabou de falar na né, questão do machismo e etc E a gente que é né, Homem, sabe o quanto O machismo pesa nessa questão de você Ser gay, né? Parece que Tem essa crença popular de que você Deixa de ser homem, você passa a ser Menos homem pelo fato de você ser gay Como que você, como um Rapaz, enxerga esse recorte Dentro do seu grupo, da sua etnia né? Você sentiu um pouco isso também Ali interno? Eu não, sabe, porque tipo assim, assim, tal hora eu até senti já,
0: né, mas não tão forte, aquela sensação não tão forte, porque como eu assim, eu me sinto muito empoderado, entendeu, quando algum hétero vinha dizer que gay tinha menos força e tal, Aquelas coisas né, que os héteros falam, é baixando, né? Aí eu falo assim, rapaz, tem coisa que eu sou mais homem pra fazer do que tu. Uhum. Inclusive, pra, mim, assim, pra minha mãe, eu fui muito mais do que tu. Que fica ficando com outros gays incubados, né? Aí eu jogo essa. E aí eles ficam assim, ó, boca aberta, né? Uhum. Porque, tipo assim, se a pessoa mexer comigo... Vou ali, ó, cutucar <risos> na ferida da pessoa, entendeu? Porque tem aquele ditado, né? Não mexa com cobra com vara curta. E aí eu sou desse jeito. Entendeu? Uhum. A pessoa não venha mexer comigo, não venha falar alguma coisa que eu não goste né? E, e ficar ali persistindo no assunto porque não dá certo. Eu vou ali na ferida da pessoa. O que eu descobri, eu falo mesmo. Entendeu? Logo dessas pessoas que se dizem hétero, né? Porque eu, Sim. eu mesmo, eu não acredito em hétero. É de mim isso. Eu não acredito. O mundo é isso. O mundo é a diversidade.
1: E gente, a gente né falando um pouquinho sobre o recorte indígena, a gente acaba vendo e é uma até falei antes a gente começar a gravação, eu já fiz alguns episódios aqui no fora do meio falando da luta LGBT do ponto de vista das mulheres, do ponto de vista da negritude, né do gay padrão branco, né? A gente nem precisa porque a mídia faz isso pela gente. O que, que vocês enxergam que são as principais diferenças da questão indígena dentro da luta LGBTQIA+. Porque como eu já falei antes, né? Uma coisa que a gente acaba não ouvindo falar muito porque a mídia não dá tanta representatividade ao indígena quanto dá pro branco ou até mesmo pro negro ou pras mulheres em determinadas épocas, né? Vocês ficam muito invisibilizados até dentro desse Desse recorte, vocês conseguem ver que a, a luta de vocês tem alguma peculiaridade assim que vocês dizem, não, isso aqui é exclusivamente nosso e as pessoas não olham pra isso como deveriam?
0: Pois é, né? É uma questão que é uma pauta enorme, né? Tipo assim, essas pessoas brancas que trabalham em jornalismo, em entrevista, em jornal, entendeu? Divulgação. Elas não nos representam, né? A não ser que a gente mesmo, indígena, possa estar tá colocando isso em trabalho, entendeu? Estar tá praticando isso. Porque essas pessoas, elas não nos representam. E para que que elas vão estar tá ali colocando visibilidade pra gente? Eu eu penso assim, por conta do, dos brancos que já vieram, tomar a, que tinha da nossa cultura, entendeu? Agora que a gente estamos em retomada da nossa linguagem, da nossa cultura, porque isso foi tudo uma, um acabamento que os uhum. brancos fizeram. Então é sobre isso. Eu penso assim, né? É o meu pensamento. Porque cada pessoa tem o pensamento diverso. A mídia indígena, ela é dos próprios indígenas, né? São os próprios indígenas que trabalham essa questão de visibilidade. Porque do lado do, dos brancos, né? Se eles vierem pedir algo. É para eles, né? É para eles, vão servir para eles, não vai ser para nós, né? E pode até servir se ele for compartilhar com os outros, uhum. outras plataformas de redes sociais, entendeu?
2: O que eu penso, o que eu percebo, assim, da diferença entre nós indígenas LGBT para os não indígenas, eu acho que a luta ela é bem parecida falo das uhum. minhas experiência como mulher indígena lésbica nordestina, né? Mas nós somos vistas ainda naquela imagem romantizada, que a mulher indígena ela não sabe fazer nada, ela não é inteligente e ela tem uma imagem diferente, uma beleza diferente, então ela só serve para o sexo, né? É isso que eu ainda vejo. Percebo hoje quanto mulher indígena nessas experiências que eu tive de quase 11 anos em São Paulo e aqui também, né infelizmente, porque eu passei por muitas experiências em eventos quando tava caracterizada com a pintura no rosto, né, com roupa tradicional e os olhares e comentários de que eu tinha uma beleza diferente, que uma, a indígena era mais bonita do que uhum. a mulher não indígena, tipo os olhares e comentários de desejo e não de pra me dar espaço no palco pra falar, né, pra ter uma mesa para expor os meus livros, então isso eu percebo que acontece, pelo menos comigo aconteceu e não foi poucas Sim. vezes não. Assim, acho
3: que a diferença LGBT pro LGBT indígena é muito, né? a gente vê que tem muita visibilidade até a população negra, preta, né, pretos tem mais visibilidade do que os próprios indígenas. assim, tem um caso agora, né, que está em mídia toda, sobre, acho que é datado, acho que é datado, tá, assumiu agora a sua a sua sexualidade agora que é gay, todo mundo tá aí, mas a gente sabe, nós não esquecemos que ele é Bolsonaro. bossominho, foi eu, e tá aí. mas essa, essa causa de não ter visibilidade para nós indígenas LGBTQ, por quê? Porque a gente só olha para a gente como é de 19 de março,
2: uhum.
3: só datas comemorativas, aí sim, aí olha. Mas como agora do orgulho? Do orgulho só lembra dos indígenas para falar daquele momento. Aí acabou o orgulho LGBT. Uhum. Esquece da população indígena. E hoje estamos enfrentando agora com a PL 490. Cadê a população LGBT, branca e negra? Sim. Tá conosco? Não tá. Né? Nem falo. Né? Então assim, tem muita diferença. Eu tive um relato agora, foi em 2019, alguns representantes do coletivo Caboclos participaram de uma parada LGBT, Aqui é um tamborim, uma cidade vizinha, vizinho, em cidade de uma hora. Chegamos lá, falaram sobre a população uhum. LGBT dos coletivos, é, brancos, negros. E a gente gritava, tem um coletivo Caboclas, tem um coletivo LGBT indígena. E nós na frente fazia de conta que não tinha, e depois que tive que jogar um, um acho que foi a minha chinela, eu não sei. Um palco pra ver, né? Aí falaram que tinha. fala mas eu não sabia que existia indígena que são LGBT. Pois tem, tem sim. Demais. mais. Você não sabe o que tem. Tem demais. Então, assim, a gente vê que somos muito esquecidos, né? Mas como a gente tá nessas redes sociais, tá tendo muita visibilidade, essa pandemia que entrou é foi ruim pra gente demais, perdi muitos parentes. Mas agora estamos tendo muito, né? Só que é só quando é datas comemorativas e acadêmicos, aí chama. Mas quando uma população indígena, LGBT indígena, como uma tra trans, uhum. né? Indígena que suicidou o coletivo de Tibira, que é um coletivo LGBT do Brasil, foi divulgado, porque era uma trans indígena. Agora, se fosse uma trans branca, era divulgado. Só por isso que a gente tá, ainda tem isso, né? Esse receio ainda. Porque esquece, a gente Sim. somos povos esquecidos, né?
1: É, eu até comentei, né? A gente acaba mesmo sendo lembrado pela mídia da questão indígena quando, sei lá, justamente no, no dia do índio que o pessoal fala, e a galera faz especial na Globo pra falar sobre a cultura indígena. Mas assim, deu dia 20, que é o dia seguinte, é igual quando vira julho, né? Acabou. Esquece só ano que vem. É triste a gente pensar nisso, né? É triste ver o quanto a gente esquece, porque eu tô acompanhando né, na, nas redes sociais. Essa questão da PL, eu tô vendo muita galera indígena lutando, mas pouca gente repercutindo essa, essa PL porque não interfere na vida da, da população branca né, então eu não preciso dar espaço pra isso, gente, a gente precisa dar espaço, porque são além de todos os desmandos do governo Bolsonaro que a gente tá tendo hoje, é mais morte, é mais ataque, é mais questão que a gente tá falando, tipo, a gente acabou de ter o pior ministro do meio ambiente da história do Brasil talvez, porque o desmatamento avançou horrores na gestão dele e isso interfere na nossa vida, pelo amor de Deus, isso não é um problema do indígena é um problema nosso, é um problema do mundo porque a gente depende das matas e etc, então eu vejo muito a galera às vezes falando tipo assim: ah, porque né, só a indígena liga pra preservação? Porque não é, gente. A gente tem que pensar nisso porque o planeta é a nossa casa. Os indígenas, felizmente, eles tiveram essa cultura que eles olham pra terra não como o chão que eles pisam, como um lar, que é uma coisa que falta pra gente. E isso me entristece muito, assim, ver o quanto a gente perdeu essa conexão com as nossas raízes mesmo e que bom que existem vocês pra lembrar a gente disso.
2: Exatamente é essa questão do meio ambiente né, quanto aos indígenas e não indígenas as pessoas não indígenas, elas precisam entender que o meio ambiente é a nossa casa e a mãe terra é a nossa mãe, não é só nossa indígena não, é dos não indígenas também, porque se o planeta acabar, quero ver qual é o branco que vai ficar, morre todo mundo, né, se o meio ambiente acabar se as matas, todas as matas forem desmatadas, se todas as as águas forem poluídas, quem é que vai viver? Né? Será que vai ter algum branco que vai viver? Não vai. Então eu acho que eles deveriam entender isso, né? Que nós, eu costumo dizer quem é que não quer sua mãe por perto, quem é que não ama sua mãe, e respeita sua mãe. Né? É, entenda que a terra é a nossa mãe, é a mãe natureza. É a nossa mãe maior, assim, que merece muito respeito, muito cuidado e muita atenção. Então, quem desmata, quem polui, está poluindo e desmatando a sua própria mãe, assim, né? É o que eu penso.
1: Sim, com certeza. E, gente, pra gente caminhar pro encerramento já, né, desse papo que tá sendo muito bom. Eu tô aprendendo horrores, eu espero que os ouvintes também estejam. Falando de referências, que é uma coisa que eu falo demais aqui no Fora do Meio, né? Como que vocês se veem representados hoje pela mídia na sociedade vocês acham que a gente tem a visão correta? é satisfatório para vocês? ou a gente tá mais uma vez pecando com vocês?
2: pecando e feio quando chama a gente de índio, né? essa palavra ela é carregada de estereótipo que não diz nada de quem nós somos, nós somos povos originários, nós temos a nossa uhum. etnia e somos povos nativos, né? dessa terra chamada Brasil essa palavra índio foi um apelido dado pelos portugueses quando estavam chegando, quem conhece a história sabe, que eles achavam que o vento soprou as caravelas, ao contrário, e eles achavam que estavam chegando na Índia, né? Mesmo que fosse, estaria errado, porque quem é da Índia não é índio, é indiano... Né? E aí foi um apelido que foi passando De geração em geração E que é uma, uma palavra muito carregada De estereótipos E de que não diz realmente nada Quem nós somos Eu sei que isso é uma desconstrução Que não vai acontecer da noite para o dia Mas eu acho também que não é impossível Principalmente as escolas Elas têm um papel muito importante Quanto a isso, se quiserem ter Porque existe a lei 11.645-2008 É o estudo da história afro indígena dentro das escolas e às vezes quando eu tô com um bate-papo com os professores, eu falo que muitas vezes eu percebo que o professor tem preguiça de estudar ou de pesquisar para falar sobre as questões indígenas, porque ainda continua generalizando e perguntando se Tabajara é o meu sobrenome. Tabajara não é o meu sobrenome, é o nome da minha etnia, é o nome do meu povo. Então, antes de você falar sobre a questão indígena em sala de aula, você pesquise primeiro para poder entender que que são mais de 300 povos no país e que cada etnia, povo dependendo da região, é diferente a cultura e tradição a dança, a alimentação a vestimenta, os grafismos e deixar desse negócio de generalizar. É verdade pegando esse enganche da parenta se querem falar sobre
3: a cultura indígena né? Não só, 19 de abril Pesquisa, pesquisa Parem de, de, vai lá no Google. Google Eu meto demais o Google Só coloca as indígenas padrão Que a cidade quer, o olhinho puxado Pesquisa no Instagram, pesquisa as páginas né? Então, bota os indígenas de agora Como é que são né Tirar isso Para as crianças é, Botar o cocá Tipo Papel, pintar de dois riscos, procure mesmo, gente. Coloque as literaturas indígenas dentro das universidades particulares, compre, nas escolas particulares também. É, o governo compre os livros dos escritores indígenas para estar tá colocando, né? A gente tem várias referências, tem uma aqui uma escritora maravilhosa, Aurita, tem o Eric tem. Muitas referências, sim, escrituras que falam sobre a nossa realidade, né? Quem sabe, quem sabe a nossa realidade somos nós, né? Então, pesquise, né? Não vá colocar aquele livro do sexto ano na capa, é, esperando um, um, os portugueses chegando e, e os indígenas o cabelo liso, os olhos puxados, né? Então, é isso.
2: E com a penha na frente. Sim. <risos>
0: É continuar aqui o, o encarregamento, né? Da fala é sobre isso mesmo. Já aconteceu de professores virem me perguntar, né? Porque o nome da, da aldeia onde eu moro é Maratonã. E aí, Maratonã é uma árvore, né? Que cresceu ali na, na região. Esse professor, ele veio me perguntar o que era Maratonã. Aí eu fui, eu fui, eu só falei por alto, né? Aí lá que eu já cassei em todo canto, já cassei no YouTube, já cassei no Google, a falar assim, não, pois você está fazendo errado. Você deveria ir perguntar aos troncos velhos, aos pajés, aos caciques que moram nessa região. Que aí você vai saber o fundamento do nome Maraton e de como ela se surgiu, como foi colocada. É o nome Maratona, né? O bairro Maratona também é o um bairro junto com a aldeia. E aí lá que é né? Mas você pode gravar um vídeo para mim que eu quero saber. Eu falar assim não. Como você é professor você estudou para isso para estar tá no, no, no cargo de professor e então do jeito que você estudou você também pode ir atrás do nome Maratona. Do, do fundamento, da ciência De como ela se originou dentro de aldeia Ela é aqui ah. é, depois quando eu chegar de viagem Eu vou saber com a cacique Ok, pois é, pois faça isso Aí ele começou a achar graça, né? Porque eu falei com ele por ligação E aí é o que a gente vê bastante, né? É das pessoas deixando o estudo, né? Dos povos originários de lado e só, tá, e só falando sobre o que tem nos livros didáticos, né, que é uma pura mentira. Porque a, a nossa história dos povos indígenas, elas são poucos relatadas né, em escolas, nas escolas de hoje. E aí é difícil a gente estar tá falando né, sobre, sobre isso nas escolas, né, porque a gente não tem também o apoio dos professores, né, como a, a, na sala das meninas aí atrás a gente só somos lembrados no dia 19 de abril, né, no dia da visibilidade, da diversidade. Aí sim a gente somos lembrados, né? Agora fora de, de, dessas datas é como se fosse ali, ó, ah, eu entrevistar aquele cara bem ali, aquele aquele pessoal bem ali pronto. É como se não fosse mais nada, né? Não significasse mais nada. E aí o que a gente pede, o que eu peço também nas lives que eu participo nas horas de conversa que eu participo, que as pessoas né que, que estão fazendo estão fazendo trabalho para o TCC né procuram os povos indígenas para fazer é, pesquisas né para se aprofundar que vocês que estão fazendo podcast fazendo os TCC de faculdade né não se esqueça dessas nossas falas a gente cobra isso é para a gente também ser reconhecido no Brasil todo, né? Porque, como aí nas outras falas, os povos indígenas é apagado, né? Até o movimento também é negro, é mais. tem mais visibilidade do que os povos originários da terra, né? Então. Sempre quando eu me lembro, eu peço que a gente possa ser lembrado. Uhum. Se
2: fala na, da educação, eu sinto muito essa questão da desvalorização dos povos indígenas, né? Por exemplo, eu sou contadora de história, sou cordelista, né? E aí, tem muitas vezes que no 19 de abril, o meu dia é o ter o meu celular tocando alguém, um professor, pedindo um vídeo para passar na sala de aula, para falar como que é, não sei o quê, para falar. Ponho você falar aí Vestida de índio Para os meus alunos Não sei o que Gente Que que é isso Nós só existimos 19 de abril É O resto do ano Nós não existe não Nós não como Nós não paga imposto Nós somos todos Nós somos iguais A todas as pessoas A gente está inserido Na sociedade Pelo menos é Para ser enxergado Inserido na sociedade né? E o nosso trabalho ele, ele precisa ter visibilidade Mas ele precisa ter também é, O reconhecimento Se eu vivo disso Eu sobrevivo Disso se eu tô na cidade grande, hoje eu não tô Mas, tipo, um exemplo, né? Tem muitos indígenas na cidade grande Como eu fiquei quase 11 anos em São Paulo E o meu trabalho foi voltado À literatura e à contação de histórias, né? Que os professores também não tenham Preguiça de pesquisar, mas que também Vejam a questão da valorização As escolas vejam a questão da valorização Dos, dos povos indígenas, né? Existem muitos livros escritos por indígenas Existe página no Instagram Existe o Leia Mulheres Indígenas Que somos 27 mulheres indígenas indígenas no país, o que foi mapeado até agora, e com, com os escritores somos mais de 50 o que foi mapeado, então existe a página Leia Mulheres Indígenas no Instagram e existe a página Literatura Indígena no Instagram então se alguém quer conhecer mais sobre, é só ir lá nessas páginas pesquisar, porque tem muitos conteúdos que dá pra ser trabalhado em sala de aula, eu sou meio brava quando se trata disso.
1: Não, mas é o correto mesmo e eu assumindo agora o meu lugar de homem branco, né descendente dessa colonização. Eu, quando eu pensei nesse episódio, eu olhei pra esse tema e eu pensei eu não sei nada sobre isso. Eu não tenho referência sobre isso. Eu tava morrendo de medo de fazer esse episódio pensando, nossa... Eu, na verdade, assim, eu sempre tenho medo de fazer todos os episódios do Fora do Meio, porque eu... Tenho consciência de que eu sou uma pessoa Que teve acesso a muita coisa Mas eu não tenho acesso a tudo Eu não tenho acesso a outras vivências Eu não consigo estar na pele de outras pessoas Que são diferentes de mim E é por isso que todos os dias Eu agradeço a oportunidade o privilégio De fazer esse podcast É a chance que eu tenho de melhorar como um ser humano De olhar para o meu passado Pra minha história Que foi contada para mim Nas aulas de história da, do colégio E pensar... Será que foi desse jeito mesmo? Será que a galera que veio da Europa e invadiu essa terra realmente encontrou uma população aqui que aceitou pacificamente, que ganhou um espelhinho e disse, levem tudo que vocês quiserem? Será que foi assim? Será que a gente não tá romantizando e apagando e até emburrecendo um povo que tem uma cultura muito mais antiga, que tem um conhecimento muito mais antigo, muito mais embasado sobre tantas coisas, em prol de a gente... Passar como os grandes exploradores, os grandes dominadores do mundo. Como homem branco, eu faço esse convite a você que tá me ouvindo a parar e pensar. E questionar tudo o que você aprendeu. Porque provavelmente a história que te contaram não é tão bonita assim. Ela tem muito sangue, ela tem muito estupro. Ela tem muita coisa feia que a gente hoje precisa encarar e não para poder consertar, porque não tem conserto. O que foi feito nesses 500 anos de história tá feito, mas para a gente conseguir reparar algumas coisas. E isso vale tanto pro movimento indígena, tanto pras mulheres, tanto pro movimento negro e para movimento LGBT e todas essas minorias que a gente finge que não existem. Então, vamos pensar sobre isso. E no Se Joga desse episódio, eu vou deixar para vocês mais uma indicação de um livro que eu recebi por causa da nossa parceria com a Companhia de Letras, que é um livro muito bonitinho. Se você, como eu, cresceu nos anos 90, você vai se deliciar com todas as referências. E é um quadrinho super delicioso de acompanhar. O livro, ele se chama Arlindo, e ele foi escrito Pela Luísa de Souza Gente, é muito fofinho É muito fofinho de verdade Eu li ele assim muito rápido E deu pena quando acabou Porque ele é muito gostoso Recomendo pra vocês ao que gostam de quadrinhos Que gostam de uma historinha fofa O Ar Lindo que é muito sensacional, de verdade E convidados, o que, que vocês deixam de lição de casa pra audiência do Fora do Meio?
0: Gente, a lição de casa para vocês que eu vou deixar É que vocês possam visitar Troncos Velhos, né? Mais os povos originários, né? Porque nada melhor do que o conhecimento de bibliotecas vivas, né? Que são os povos originários dos Troncos Velhos
3: Vamos lá, eu, eu vou indicar algumas pessoas que para vocês também conhecerem. Tem Jenny Nunes, que é outra parenta que fala sobre muito sobre o gênero, né, indígena. E Chá tem João Nipo que é um que fez agora escrever um livro muito importante, né, uma trajetória, história sobre do Tibira, né, dentro do teatro, dentro da literatura. Que importante, tem a própria Aurita também, tem um documentário, tem dois documentários muito importantes, o primeiro documentário que teve foi no, na página Preludar, falando sobre indígenas LGBT, onde eu participei junto com Neymar e com três travestis indígenas também, tem um coletivo Caboclas e o um coletivo Tibira, né? E também tem a página, se vocês quiserem estar acessando,
2: página literatura, sou ADM da página literatura indígena do Ceará. Bom, gente. Eu, é, como escritora, puxar a sardinha pro meu saco, né? <risos> Indicar o meu livro, quem quiser ter acesso e conhecer mais sobre a história de uma mulher indígena LGBT, é em literatura de cordel, que muitas pessoas acham que o cordel ele deve ser escrito só por homens, que só o homem sabe escrever cordel. Agora a escrita tem dona, né? Mentira. Que a mulher indígena ela pode fazer o que ela quiser e tá inserida em todos os espaços, basta ela querer tem o meu livro Coração na Aldeia e Pés no Mundo, né, que é um livro autobiográfico, em é literatura de cordel com xilogravuras originais da Regina Drozina, está disponível na Livraria Maracá e também lá vocês vão encontrar livros de outras autoras indígenas também é bem provável que das 27 autoras indígenas, lá vocês podem encontrar também, fiquem alertas aí as minhas redes sociais, né, se puderem porque logo logo vai ser lançado o meu filme também, filme que conta a minha história, Mulher Sem Chão. E quando ele for lançado, quando for para lançar, eu vou jogar nas redes sociais. O meu Instagram é arroba e no meu Facebook aurita com TH. Tabajara. E o canal do YouTube é Aurita Tabajara, que é um canal de contações de histórias. E quero muito agradecer ao Fernando, aos parentes por esse momento de roda de conversa esses aprendizados que a gente está aprendendo a todos os momentos com as pessoas que a gente escuta. E agradecer aos ouvintes né, ao nosso público que tem a paciência também de nos ouvir escutar. Obrigada, gente! Também, né? Peguei esse gancho
3: É só procurar Iaquicão, atiguara Tô lá, vários conteúdos Tem todos os tipos de conteúdos, né? LGBT, indígena Sobre a cultura indígena do Ceará No sertão de Crateus, né Porque a gente aqui tem uns 15 povos Mas tem outros povos que Não só tem 15 povos, mas tem povos também que estão em retomada Quero que vocês sigam também a página Coletivo Caboclas indígenas LGBT, que, é Luiz, que tá lá, vários conteúdos, tem história e biografia de indígenas do estado tá do Ceará, tá aí também, para vocês tirarem alguma dúvida. E é isso, quero agradecer também, né, Fernando por ter convidado nós para estar hoje aqui, falando sobre um pouco, né, e obrigada, Capulité, e muita força para vocês cheiro no cangote de cada
2: um.
0: E vou deixar aqui meu Instagram, né? Que é peandrohenrique, né? Sou ativista lá. Eu também estou postando o nosso dia a dia, né? O que a gente trabalha na comunidade, né? E meu Facebook é Pedro Henrique. E qualquer coisa, tem no Instagram para né, entrar tá em contato, né? Saber mais sobre, sobre a comunidade LGBT, sobre a diversidade aqui de Cratéu e Ceará. Vocês podem ficar à vontade para mandar mensagem no direct, né? Sejam bem-vindos, né? A esse conhecimento. Do nosso dia a dia Porque o que a gente falou aqui É só um pouco da nossa realidade né? Porque Nada tem a acreditar Do que você vê e dá tá crer E então é isso Obrigado pelo convite aqui do Fernando, né, para estar tá gravando esse podcast E agradecer também A calma que vocês vão ter para estar tá ouvindo Aqui um pouco da nossa realidade E gratidão Beijos
1: muito, muito, muito obrigado eu tô muito feliz com esse elenco que eu reuni pra esse episódio eu tô aqui com o coração quentinho foi um episódio que eu com certeza aprendi muito e eu espero de coração que todos os ouvintes do Fora do Meio também eu não tenho palavras pra agradecer vocês estarem né, aqui comigo e é isso, eu espero de coração que esse seja um episódio que faça diferença e que seja um marco pra muita gente que possa olhar e dizer, nossa, eu não sabia disso agora eu aprendi que esse é o objetivo desse podcast existir, não é? Gente, é ouvinte, se você não segue o Fora do Meio, por favor, segue a gente lá no Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. Manda um e-mail, conta pra gente o que você achou desse episódio no Fora do Meio Podcast, arroba gmail.com ou no nosso site www.foradomeio.com.br e esse episódio, ele é patrocinado por pessoas incríveis que me ajudam a manter esse trabalho vivo. O Anderson da Silva, a Denise Mendes, o Matheus Sampaio. Gente, eu quero agradecer demais vocês por estarem aqui contribuindo comigo. Fora as pessoas que contribuem lá com o nosso plano mão amiga, né? Se você, como eles, também gosta muito do trabalho que eu faço e acha que eu mereço alguma recompensa financeira por isso, para poder continuar mantendo esse projeto no ar... Pagando o site, pagando servidores e etc. Eu te convido a conhecer os nossos planos de assinatura mensais lá no fora do meio.com.br. Lá tem planos a partir de um real, que parece pouco para você, mas com um realzinho por mês você me ajuda a manter esse projeto vivo. Além, claro, de você. Se não puder contribuir mensalmente com a gente, mas quiser fazer uma doação esporádica, você pode mandar um pix para o fora do também é uma forma de você colaborar conosco. E se porventura você né, não pode contribuir financeiramente, que tal você se tornar um divulgador do Fora do Meio Podcast? É muito simples. Basta seguir a gente nas redes sociais, se inscrever nos canais onde nós estamos presentes. Se você nos ouve no YouTube, dá like e comentar esse episódio ali na parte de comentários. Se você nos escuta em algum aplicativo ou Apple, você pode lá na nossa página, dar 5 estrelas e fazer um comentário sobre esse podcast. Isso ajuda demais a gente a crescer porque essas plataformas entendem que nós somos um conteúdo relevante, baseado na opinião de vocês, ouvintes. E você também pode me ajudar muito indo no link aqui na descrição desse episódio e responder a pesquisa do perfil do ouvinte. Sempre a gente faz ela no segundo semestre para eu traçar um pouquinho do perfil de quem é você que tá aí do outro lado desse fone de ouvido me escutando. São perguntas completamente anônimas, né? Você não fala o seu nome, você não se identifica, mas você me ajuda a traçar exatamente o perfil de quem ouve o fora do meio para eu poder continuar produzindo episódios cada vez mais com a sua cara. Não custa nada e você me ajuda demais. E eu agradecer você, ouvinte, que nos ouviu até aqui, eu espero vocês novamente daqui a 15 dias em mais um episódio do Fora do Meio
2: Bom, eu ia declamar um texto, mas eu vejo que a hora já passou do tempo, então tchau
1: Não, por favor declame, por favor, <risos> por favor, por favor
2: É pequenininho o, o, o texto, né porque agora da pandemia na pandemia eu escrevi é, bastante uh -huh. textos, né, e tem um que eu gosto muito que é o Mestra da Sabedoria É, que eu digo assim Mestra da sabedoria Fazei-me inspiradora Parideira das palavras, talvez colaboradora De um rumo diferente Onde o amor e a gente Sejam como a escritura que todos os olhos enxerguem o poder da natureza Um corpo nu ou vestido sente amor, ódio e tristeza Mas tu não me exterminou Meu direito tu sepultor com força, sangue e proteza. Sua essência da criação não queira me rotular Indígena tem sentimentos e gosta de namorar Ser feliz com outra mulher E respeito a gente quer sem precisar implorar Todo mundo quer ser feliz mas vive se importando com a felicidade alheia Duas mulheres se agarrando, preconceito e falação contaminam a população e o genocídio aumentando. É muita gente apontando pra eu querer consertar. Mas seria bem melhor cada um colaborar. Mulher é pura alegria, sabe escrever poesia, mulher é para se inspirar. Carrega dentro de si o mistério do sagrado. Duro cunda da medicina, do canto do encantado. A mulher é resistência. Ser feliz sem violência. Ficar vivo em qualquer estado. Aurita Tabajara.
1: Meu Deus, apenas palmas. E assim a gente termina esse episódio do Fora do Meio. Gente, muito obrigado. Até o próxima.